0: Eu sou a Maíra. Eu sou a Bruna. E esse é o When About It, o livro que a gente toma vinho fala de livros. Ah, você falou o livro que a gente toma vinho e fala sobre livros.
1: <risos> Eu queria já dizer que a gente já tinha bebido antes de começar esse episódio. Porque, porque a gente queria... tem que fazer um aquecimento, é preparação isso, se isso, chama. Isso. Então a gente não se responsabiliza se a gente parecer bêbada antes mesmo de abrir a garrafa de vinho. Mas se você for dirigir, não beba. E se você for menor de 18 anos, não beba. E se for beber... Beba com moderação, por favor. Isso. Então, vamos começar esse primeiro episódio que eu tô muito feliz que a gente já fala sobre um livro que eu amei muito, que é o Uma Coisa Absolutamente Fantástica, do Hank Green, que foi lançado aqui no Brasil pela editora seguinte.
0: E pra acompanhar esse vinho, olha, eu tô fudido. Vamos <risos> harmonizar esse livro com... O que, Maíra? Diga. Aqui, esse aqui foi a indicação da Bruna.
1: <risos> foi... Se for
0: ruim, a culpa também não é minha, porque é o que tava barato no mercado. <risos> é um Santa Helena reservado do Chile, um salvinho Blanc. Então, estamos tomando um vinho branco.
1: Porque tá quente aqui em São é, Paulo hoje. A gente é... gravou no único dia que tá quente essa semana. Quente
0: caralho. E vamos, então, refrescar-nos com o um vinho branco, salvinho um Sauvignon Blanc. Show! Então tá, então,
1: vamos fazer aqui Cheers. o Cheers! Vamos falar
0: o que a gente achou de uma
1: coisa absolutamente fantástica do Hank Green. Vamos lá. Então, o livro, ele conta a história da April May, que trabalha como designer gráfica em uma startup daquelas que... Ah, você fica até duas horas da manhã trabalhando porque você ama a empresa. E você ganha um salário de merda. Sim, exato. O principal é esse. <risos> e aí, onde um ela tá voltando no meio da rua, assim, acho que é literalmente duas da manhã. É. E ela encontra essa estátua imensa parece um samurai
0: no meio da rua e ela fica, olha, que legal, deve ser uma peça de arte. Isso, principalmente porque a uh, April May, acho que é Belas Artes, né, que é uh -huh. formada. Então ela tem um apreço por esculturas e tudo mais, então ela vê aquilo, ela acha que é uma Sim. escultura absurda, maravilhosa. Então ela para realmente pra observar e aquilo chama a atenção dela. É, e é em Nova York, então fica, ah, deve
1: ser alguém fazendo alguma arte pop-up, assim, ah, alguém botou isso aqui, deve ser alguma coisa de arte. Beleza, e aí logo em cima ela vai embora, mas ela para e pensa, não, por que eu tô indo embora? Por que eu não tô dando atenção pra essa arte como eu deveria, sabe? Eu tô muito correria do dia a dia. E ela volta, liga pro amigo dela, o Andy, pra poder eles gravarem um vídeo e falar sobre esse, essa escultura. Deu a ideia na cabeça dela de fazer isso. E eles gravam, tipo, entrevistando essa escultura, fazem um, um coisinho.
0: Ela chama essa escultura de Carl. Carl. <risos> Primeira vez que ela vê. E esse amigo dela, ele já tinha um canal no YouTube em que ele fazia uns comentários sobre. Eu acho que é. Eu esqueci o que é, de sobre é, filmes. Qualquer, sabe, qualquer sei. coisa. É. E aí, então, ele grava esse vídeo com ela, eles postam o vídeo e aí, show. cada um vai pra
1: casa e vão dormir. É. Um belo dia. No dia seguinte, eles acordam e o vídeo bombou, porque. Bom, bom. Essa escultura apareceu nas 64 maiores cidades do mundo. Inclusive São Paulo e Rio São de Janeiro. Paulo. Apareceu e o vídeo deles é o primeiro contato que as pessoas têm com essa escultura, com esse Carl. E todo mundo começa a chamar eles de Carl, tipo Carl de São Paulo, Carl de Nova York, Carl de não sei o quê, Por causa do vídeo delas. Então assim, direitos autorais
0: bombando. Pá, 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 <risos> e ela fica famosa de um dia pro, outro, dia pro outro.
1: Literalmente.
0: Né? E, e ela começa a ser chamada pra entrevista... E, na verdade, assim, nem ela sabe direito o que é aquilo. Ninguém, Ninguém sabe, sabe direito o que é aquilo. Mas, é como ela foi a primeira a encontrar, a primeira a registrar esse contato, então ela começa a ser chamada pro um monte de coisa. De repente, ela já tem um agente. Ela já, tem... tipo, a porta voz daquelas é, estátuas que Ela já começa a ganhar dinheiro com isso. E aí, ela cria uma conta no Twitter pra, pra falar sobre isso, enfim, ter uma existência na internet porque ela não tinha um Twitter, e tinham criado um fake, né? É. Então, a gente vai acompanhando como a vida, tanto das pessoas próximas da April May, é, e a vida dela como uma celebridade do dia pra noite, uhum. vai mudando também essas interações por causa dessa descoberta aí do Carl. E todo o mistério
1: do Carl também, agora que você já falou, eu já vou puxar aqui um negócio que era interessante, porque o livro é todo contado assim, é a April May contando... Tipo, no futuro, como é que foi isso no passado? E ela faz, tipo, reflexões de tipo, ah, não, eu fazia isso. Mas eu sabia que, na verdade, a minha intenção era essa outra aqui. É. E ela fala que ela tinha um, um, um Instagram, e que ela postava algumas fotos, e que assim, ela fingia que ela não se importava, que ela postava no Instagram, mas ela se importava. Porque todo mundo se importa em, tipo, postar uma foto bonitinha, e fazer uma legenda legal, e fazer uma coisa assim. então assim, mesmo que ela ficasse assim, não, eu não me importo em redes sociais, ela se importava. Porque hoje
0: em dia todo mundo se importa em algum nível diferente, é. sabe? E eu acho uma coisa muito legal pra avisar pras pessoas, assim, sei lá quem não conhece, não leu o livro uhum. e aí tá querendo ouvir a nossa opinião antes de ler o livro e tal, apesar de que a gente vai no momento começar a falar de spoilers mas a gente aqui, vai avisar antes dos spoilers é, pra quem quiser é importante falar. lembrar que esse é um livro que ele não é sobre invasão alienígena é. é, ele existe esse fato que acontece na história né? que são esses seres e que em algum momento percebe-se que não, é um, não são feitos de coisas da terra mas é muito mais sobre a relação das pessoas, e principalmente da April May, de estar nesse mundo em que ela, do nada, é uma celebridade, e que existe uma polarização muito grande em relação ao que são esse caos, esses carros né? Uhum. Então, ele não é... Acho que até depois a gente pode conversar sobre isso, sobre se é a ficção científica ou não e tudo ah, mais. Ah, isso é um debate muito legal, eu amo. <risos> porque é muito complexo isso, né? Uhum. De, de entender, tá, mas ele não, ele não é um livro sobre alienígenas. Não. Ele é sobre relações humanas.
1: Mas, ao mesmo tempo, a gente não é. pode chamar ele de, de contemporâneo porque ele tem essa coisa de ficção científica que são alienígenas. É. E a gente fica... Tá, então, o que que é esse livro? E primeiro é. de tudo, ele não é um YA, ele é um livro adulto. Aí pro mês já é, tipo, formado, tem vinte e poucos anos. E aí não é, entraria no... Não tem discussões new no adult. YA. New Adult? Eu acho que entra no New Adult, sim. Porque às vezes a galera fica, ah, é. New Adult, mas não tem muito sexo. Eu falei, a gente, a gente tem sexo aqui, tá?
0: <risos> é, mas é. é
1: tipo, eu acho que a coisa mais do... Isso define até o YA e ENEI, é porque é um não é só a idade. Na verdade, também, são, né? são as coisas do. É, é porque é o, é o jovem adulto, assim. É. O jovem adulto, tipo, vinte e poucos anos.
0: É, então, ela já é formada, ela já trabalha, ela tá no primeiro emprego dela, né? Então é como é um discuss... mesmo. São né? discussões
1: diferentes é. do tipo do YA, que é essa coisa do ah, estou virando adulto, e entrar nessa Identidade. Cidade, que eu acho que se identifica com o ENEI, que é o que eu categorizo como um ENEI, mas também é adulto já, sabe? Você pode colocar como adulto. O próprio que fala que é o livro adulto. o livro adulto. E é. tem, tipo, tem palavrões, tem coisas de sexo, tem coisas de relacionamento. Então, assim, não é uma coisa hot, mas é sexo no dia a dia, gente, é normal. Mas ele
0: foi lançando assim, pela seguinte aqui no Brasil, que... Foi lançado pela seguinte, que é um selo é... jovem adulto. É. Então é bem complexo, eu acho, assim. É. Porque eu acho que ele fala muito tranquilamente com o público jovem adulto, Sim. tanto pela linguagem, até pelas, sei lá, pelas questões que trata na história, mas os, os personagens são um pouco mais adultos, ela tem uhum. 23 anos, né, se não me engano. É, acho que é 23 ou 24. Então ela já tá numa outra fase da vida, e eu acho isso muito legal, porque eu sinto mais, sinto falta de ter livros que, que lidem com essa fase da vida, sabe? A fase uhum. que você já está na faculdade e ou você já saiu, já, da, você faculdade, já saiu né? da faculdade e você fala, ok, mas eu não tenho maturidade para ser adulto, entre aspas, né? Uhum. Então é bem complexo, assim. Eu acho que ele captou essa sensação muito bem. Eu uhum. acho que isso foi muito legal. Mas eu fiquei mesmo confusa, assim, como catalogar essa história não sendo ficção científica. Uhum. Foi muito doido isso pra mim. É porque
1: o elemento do, 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 do Carl, do, da invasão ali... Invasão, né? tipo somos, É, Tudo bem, são é, 64 estátuas brotando na Terra. Chama de invasão. Mas eu acho que é, é uma característica de ficção científica, né? Porque a coisa do alienígena... Da coisa fora do espaço. Mas como você falou, o quanto que. Isso não é o, o grande chan, sabe? É. O grande tchan é essas relações entre as pessoas e principalmente a coisa do como que a gente se relaciona com a mídia. Que a gente existe hoje, que não é a mídia, a televisão e não sei o quê. É o online, é, é. as redes sociais. São as lives, são os stories, são os, é o Twitter. Não, e, e eu acho que isso conecta muito com o público aí por causa disso também. Talvez então, é. por isso que a gente também tem tá interessado. É um assunto que é pra essa geração que cresceu com isso, é. sabe? Gente que nasceu e já tinha internet. Já tinha tudo.
0: E esse comentário sobre a persona que a gente cria na internet, Nossa, eu né? amo. Ai, ah, eu tô muito feliz
1: que a gente tá falando sobre esse livro.
0: E a meio literalmente cria uma persona online. Sim. Ela tem... Tipo, as coisas que ela defende, as coisas que ela critica. E eu acho que ele faz isso de uma forma muito fascinante, que é como isso consome ela e isso vira uma bola de neve. E ela, tipo, a vida dela passa a ser essas coisas que a persona April May. Uhum. Então, assim, até os amigos dela passam a falar dela em terceira pessoa. Tipo, ah, a April May. Uhum. E, tipo, ah, isso não é uma coisa que a April May faria. É isso, Sabe? é uma identidade por fora. É uma identidade externa, assim, né? Que ela uhum. acaba criando que inclusive faz parte de defender esses curls aí, tipo, como uma uhum. coisa benigna na Terra, porque acho que é importante a gente falar também, tipo, começar a falar sobre como os Skrulls influenciam, né, as pessoas na Terra. As pessoas começam a ter sonhos compartilhados, assim. Então as pessoas é. começam a ter sonhos iguais, que vão meio que tendo enigmas e meio que esses sonhos foram todos gerados por esses Skrulls, né, na Terra. Então as pessoas se unem pra desvendar esses enigmas Sim. e chegar na próxima etapa e tudo mais. E tem um grupo de pessoas que acha que, cara, isso aí, uma hora pode dar uma merda. Uhum. Eles podem, tipo, sei lá, estão estão manipulando é humanos, a mente humanos. humana é tipo, como assim eles entraram na nossa cabeça, sabe? Isso é perigoso ninguém autorizou isso que não deixa de ser, né? É, não, não deixa de ser uma coisa real, assim, né? E ela a persona dela, que ela decide, está defendendo os carls Ela vira porta-voz dos carls da, porta da humanidade que é tipo, não, eles são uma coisa benéfica, eles estão aqui pra fazer a gente se unir uhum. isso e aquilo. E ela tem alguns momentos que ela fica meio confusa se isso é realmente real e não. correto e tudo mais, mas ela precisa Precisa defender isso. Então ela uhum. entra numa guerra também online de discussão. Pra defender, né? Essa existência dos crowds e tal. E eu acho... Eu não trouxe meu livro, cara. É tudo meio triste aqui. Porque eu até <risos> marquei umas partes que eu achei muito interessantes. De tipo... Como fica mais fácil você não enxergar as outras pessoas online. Quando você consegue mascarar. E justificar o que você sente. Se você acredita que tudo que elas veem são ódio, né? Sabe? Então você... Se vê como um ser superior, você uhum. se vê com uma coisa melhor, tipo, não, eu estou defendendo a paz, eu estou defendendo o amor, as pessoas estão defendendo o ódio, e muitas vezes as pessoas só estão com medo. Eu acho sabe? que esse é, esse é muito legal. E a
1: gente já tá indo para frente aqui, gente.
0: Já tá a gente tá passando. Várias você... partes é, do a gente livro. já tá
1: indo para frente aqui, porque é um livro que realmente. Esse questionamento do, do quanto que as redes sociais. E a mídia. é a questão da opinião. E ter uma opinião pública pega na nossa vida. Tem o cara que é, tipo... O oposto aí pro meio é, tipo... Ah, Carol, são do bem. Eles estão aqui pra trabalhar com a gente. Essa coisa do, dos sonhos, pra mim... Quando eu comecei a entender isso, quando ele falou... É, essa coisa de ter os sonhos. E que todo mundo tinha que... Todo mundo começou a ter esses sonhos. E eu ter que trabalhar juntos pra descobrir os enigmas. Eu fiquei, caraca. Gente, isso aqui... É, é um pensamento, assim, que eu sempre, eu sempre defendi. Tipo, existe uma coisa que é Team Internet, que a galera fala... Porque toda essa hum. cultura do Hank Green com os Nerdfighters e a comunidade que ele criou com o YouTube... E deixa eu dar um contexto aqui. O Hank Green, ele é irmão do John Green, que é um autor famoso de livros YA e tudo mais. E o Hank, ele sempre foi meio que o irmão do, do John, que foi mais ligado pra coisa dos negócios, de tipo, ah, vamos fazer... Vamos fazer podcast, vamos fazer mais canais de coisa. Ele é muito fascinado
0: por ciência. É, então, inclusive por, eu gostaria de, de, de trazer, trazer informação aqui. Eu conheci o Hank antes de conhecer o John. Sério? Sim, porque eu, o que eu gosto de acompanhar no YouTube era principalmente coisa de ciência. Uhum. Coisa de tipo, sei lá, morte.
1: <risos> é o que... Mortician, né? Como é, que é? Esca Mortician. é Mortician. Que ela, muito bom esse canal. Que é
0: sensacional, assim, que ela fala basicamente o que acontece com depois da morte, com seu corpo, ou etc, enfim. Genial! Vejam, Ask a Mas o Hank, ele tinha canais de, de ciência. Ele tem o Crash Course, ele tem o SciShow. E era muito legal. Show. Era muito legal. Não era assim. não, era é da Sony, É, então. É porque na época eu acompanhava mais. Então uhum. eu assistia e eu nem sabia, tipo, que ele era o Hank Green uhum. dos vlog Brothers, do caralho. Assim, não, era tipo era o cara de um canal de ciências que eu curti pra caramba. Então, ele sempre foi ligado nisso. Ele sempre foi da coisa,
1: tipo, ciência é uma coisa legal. É. Assim, ciência não precisa
0: ser uma coisa... Acessível Elitista. Divertido,
1: Pode Então, a partir tipo. que ele teve essa plataforma do, dos Nerdfighters, que é o, a comunidade do DFTBA que significa Don't Forget to Be Awesome, não esqueça de ser incrível, sempre foi em pro disso, sempre foi pensando na ciência e na, sabe, dispersar conhecimento e mostrar que a internet é um lugar super legal. e quando Pode conhe... ser
0: um lugar super é legal. É um
1: legal. É um lugar não super tá legal, falando. assim. Que se a gente pensar no que a internet faz, ela é uma coisa muito legal, porque ela é um jeito de que pessoas aqui no Brasil inteiro, no mundo inteiro, se comuniquem, sabe? Eu vejo Se que conectem
0: também, Se conectem
1: né? em níveis que, que não seria possível sem, sem, tipo, muito dinheiro, muito tempo, muita disposição, muita logística. E eu vejo que hoje a maioria dos amigos que eu tenho, a maioria dos relacionamentos que eu tenho são por causa da internet. Uhum. E eu sempre tento lembrar disso. Eu fico, cara, a internet é um lugar muito legal. Sim. Tem pessoas que usam pra coisa muito ruim, mas é um local muito legal. E eu me recuso Sim. a definir as coisas ruins que são essas pessoas. Tá certo. E eu acho que é isso que o livro faz muito. Então a gente tem a April May, que é essa porta-voz benéfica dos causas. E aí tem o Peter Peter, vamos falar oh, de Peter. Peter. O Pedro, o Pedrinho. Que ele é o oposto. É meio estranho, a gente, porque a gente usa essa palavra pra não dizer o que realmente é, né? Como isso reflete o que a gente tem vivido. A gente viu nas eleições do ano passado, Sim. a gente vive hoje em dia essa polarização de opiniões Sim. das coisas.
0: Mas eu acho que ao mesmo tempo o Henrique, ele foi muito empático.
1: De Sim. ver um ponto de
0: vista de tipo, cara, pensa que talvez isso seja muito medo talvez Essas pessoas... Nem todo mundo é lixo, sabe? Muitas pessoas elas têm apenas medo, porque a... elas não compreendem. Eu, exatamente, eu acho que ele pegou muito bem essa coisa do
1: tipo, por mais que a gente veja que essas pessoas estão sendo intolerantes, e racistas, homofóbicas, LGBTfóbicas, tudo, todos os preconceitos, xenofóbicas, que a gente, xenofóbicas tudo, elas realmente acreditam que aquilo ali é uma verdade, que aquilo ali é válido pra elas. Então, uma que aquilo coisa... vai
0: salvar ela, então. Sim,
1: que aquilo ali é uma verdade. E esse, esse entendimento de que, tipo, existem verdades, entre aspas, diferentes para as pessoas, é importante pra gente ter o diálogo, é. sabe? E de jeito nenhum isso justifica a pessoa ser xenofóbica, LGBTfóbica, racista, machista, etc. Mas a gente tem que saber como alcançar essas pessoas. Não pode fazer a mesma coisa que fazem, que é ser intolerante e é avançar com violência verbal ou física e pedras. Porque, infelizmente, a gente vai ter que ter esse esforço maior em mostrar, cara, não é assim que funciona. Sim. Vamos conversar. E tem pessoas que vão estar abertas, às vezes tem pessoas que não. Sim. E aí a gente só tem que saber como lidar com isso. Sim. Mas quando bota as situações da April May conversando com o Peter, é muito, é muito claro isso, sabe? Uhum. É muito... Eu acho que até didático como é. ele colocou isso.
0: E eu acho que até no começo assim, a reação da meio é uma coisa muito passional, assim, sabe? Ela uhum. tá, tipo, não, eles estão errados e é muito bonito a forma como ele escreve, tipo, como ela se sentia justificada Sim. por saber que ela estava do lado certo. Cara, eu achei isso muito foda, assim, sabe? Porque tipo, às vezes a gente se sente tipo, ah, eu, sabe, eu vou ser escroto, não, não, não porque eu sei que eu tô do lado certo uhum. e nananã e da verdade, papapá e isso é muito foda, assim, porque será que eles também não pensam dessa mesma forma, sabe? É, eu acho que tem... Eles alguns... também acham que eles estão no modo certo, eles sentam justificados Tem alguns momentos
1: aqui de, de conversa entre, entre o Peter e aí, porque eles são botados frente a frente, que ele justifica, sabe, com motivos ideológicos, religiosos a gente vê muita gente que tem muita LGBTfobia por causa de religião, a gente hum. fica, cara, como que a gente vai conversar com alguém que tem um valor tão, tão fundo no, no, no de que a pessoa é, porque a religião eu acredito que é isso, é no cerne da pessoa, é aquelas crenças ali. Então pra mim foi muito legal o livro, como ele claramente mostra que a April May é a favor do Carl e tudo mais, mas ela pode se questionar e não tem problema ela questionar tipo, mas será se o Carl são mesmo é. do bem? E aí outra coisa da pessoa que você falou, ela como pessoa, ela se questiona será que ah. bem? para mim essa coisa da discussão do, do como ela cria a persona dela para mim é muito legal sabe porque todo mundo faz isso mesmo que involuntariamente
0: é ela faz bem assim é...
1: estratégico
0: de sabe? É ela, estratégica ela... assim eu nunca pensei em fazer... inclusive eu fiquei pensando porque assim, será que você deveria
1: fazer isso talvez não eu
0: fiquei pensando que <risos> o Hank ele tem muita experiência nisso sim de ter um né umas pessoas online seguindo ele ele tem essa interação e o caramba e, inclusive, eu achei mágico, assim, acho que dele ter esse ponto de vista, principalmente por ter muita experiência. Não, eu é. acho que ele foi a pessoa ideal para falar sobre isso, justamente Sim. por toda a experiência que ele tem. Porque não
1: só, ele cria conteúdo há muito tempo, tá no YouTube, realmente, desde o começo Sim. do YouTube, e fazendo um conteúdo de tipo, super pessoal, de vlogs, conversas entre ele e o irmão, como ele criou a VidCon, que é a maior convenção de vídeo e criadores de conteúdo em vídeo do mundo, que agora até o YouTube comprou a convenção dele. Uhum. Que era, tipo, era dele mesmo. E ele tem o Crash Course, assim, tem o Show, Então ele sempre trabalhou com esse meio de conteúdo e de exposição online. Sim. Então, assim, pra mim, é um tema que é ótimo. Que eu adoraria ver mais ele falando sobre isso. Agora, quando eu penso em uma pessoa muito boa pra falar sobre isso, eu penso nele, sabe? É. Nossa, ele é a pessoa
0: pra falar sobre isso. Não, e ele fala muito bem sobre, tipo, se perder nessa persona, sabe? Sim. Um momento que você não sabe se, tipo, é você... Ou se é aquela imagem que você criou e você precisa manter... E, e isso é, é, muito, é muito louco, cara! Isso é muito legal como a por May sempre faz
1: esse questionamento, sabe? Como ela conta essa história, tipo, depois de que tudo aconteceu... Tipo, ah, eu sei que nesse momento eu deveria ter feito tal coisa, mas eu fiz aquilo... Ou então, ah, sinceramente, eu sabia que eu tava fazendo, mas não. eu fiz mesmo assim... E essa admissão de, de, de falha, de culpa dela, eu acho ótimo em personagens. Sim, sim. personagens que, que sabem que estão errados. E
0: eu acho que eu, a própria forma como ele colheu pra narrar essa história de, tipo, ser ela revendo tudo o que aconteceu... Uhum. Permite que ela. ela faça reflexão, isso, né? Isso, porque aquela coisa que ela fez foi tipo, cara, eu fui muito escrota nisso, eu fui uma péssima namorada. E ela fala mesmo, ela tipo, nossa, eu deveria ter feito. É. E eu acho isso muito bacana, porque te permite ter um personagem que cresce, assim, de uma forma completamente diferente, tipo, ai, ah, durante a jornada ele vai se tornar melhor. Não, é, tipo, ela vendo o que ela fez e ela, tipo, cara, olha só como eu tá. Eu... Fiz coisas zoadas, sabe? Eu é como uhum. fui péssima. Olha como eu estraguei minha amizade nesse momento. Uhum. E isso é muito interessante, assim. Porque ela tá se criticando, ela tá se reconhecendo. E ao mesmo tempo, durante a timeline atual, uhum. ela tá sendo escrota, sabe? Então Sim. isso é interessante também.
1: É, porque a gente, quando a gente para pensar do, do que a gente faz, é isso. A gente tá aqui vivendo e fazendo as coisas, tá, 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 tá. E a gente chega num momento que, infelizmente, a gente tem uma crise. Ou tem um momento que, tipo, não... Agora eu preciso parar, eu preciso pensar o que eu tô fazendo. E aí a gente revê muita coisa. Caraca, como que eu fiz isso? Uhum. Por que, que eu não fiz aquilo? E, e precisa desse momento de reflexão. E ela faz isso ao longo da história inteira. Uhum. Talvez se a gente estivesse sem essa reflexão do, do ponto de vista dela pra frente. É. A gente fica assim. Ah não, mas ela tá fazendo o que eu faria. Não, me identifico e tal. E tem que ter esse tipo de reconhecimento. Mas é. ao mesmo tempo, a crítica a si próprio. Sim. Que eu acho que é o grande tia da E. É essa
0: crítica que ela própria é. tem. Por ela uma a história pra frente, sabe? Inclusive, até acho que foi o que me aliviou de, tipo, ver uma personagem bissexual sendo escrota. Uhum. Porque ela assumia que, tipo, caralho, cara, olha a merda que eu fiz nesse momento, sabe? Então, é tipo, ela tá aprendendo, ela aprendeu, na verdade, né, com tipo, ela não é naturalmente só escrota é. ela é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento de assumir responsabilidade com outras pessoas, e ela assume isso, uhum. ela não é apenas escrota, uhum. sabe, eu acho que se não tivesse essa narração dela pós, e que ela tivesse vendo, olha, nesse momento eu fui muito babaca com a minha namorada uhum. eu teria ficado mais incomodada, assim, uhum. sabe tipo, porra, mais uma vez, a personagem bissexual é escrota, o personagem bissexual promístico ainda, uhum. não, não. e não ela aprendeu, sabe, com Sim. essa situação então, isso me é isso que
1: eu acho legal, eu até te perguntar o que, que você achou tipo, de do, do, como os relacionamentos são feitos nessa história? Porque eu acho que eles foram realmente muito transparentes. De tipo. Às vezes você tá aqui, ah, você conversa com uma amiga e aí esse amigo fez uma coisa e aí você ficou magoado, mas não é magoado, tipo, então você fez esse negócio, vamos conversar sobre isso. Como é. Porque as dinâmicas de personagens sempre são diferentes da vida real. Hum, Simples é. diferentes. Mas eu achei que esses, essa dinâmica de personagens desse livro foi, foi muito real, assim, de. Ter pequenos detalhes que a gente vê realmente em situações de dia a dia. Tipo, ah, falou essa coisa. Falei, hum, putz, não gostei dessa coisa que ele falou. Mas sabe, deixa passar. Não é... Tudo tem que ser confrontado. Porque o relacionamento entre a April e o Andy. Que é esse amigo dela que vai gravar com ela. O Carl e tudo mais. Ele é muito interessante pra mim. Eu adoro o Andy. Porque ele vai junto com a April May nesse buraco de... Vamos ser famosos por causa desse vídeo que a gente fez. E ele sempre quis ser famoso com as coisas do YouTube dele. Mas... A, a, a April não queria, né? Ela tinha essa postura, essa postura de, não, eu não me importo com, com é. vida social, online, não sei o quê. Só que meio que invertem os papéis e ao mesmo tempo, sabe, é, é meio doido, assim. Eu fico, cara, isso é muito possível. E eu vejo muitos youtubers e criadores de conteúdo eu fico, cara, isso é muito fácil de Sim. ter acontecido. É muito reflexo do que acontece, só que muita gente nem percebe, por quê? Porque desumaniza essas pessoas que estão online ali. Por causa da tela. E as próprias pessoas se desumanizam. Porque ficam... Não, eu tenho que viver em função uhum. desse trabalho que eu tenho. Porque a minha vida é o meu trabalho. É.
0: Eu acho que é interessante que a mei Ela é muito consistente nos erros que ela tem. Uhum. E você vê que ela faz isso em todos os relacionamentos dela. Tipo, Sim. Ela faz isso com os pais dela. Ela faz isso com a namorada dela. Ela faz isso com os amigos dela. né Tipo, ela é só escrota com, com umas pessoas, outras não. Ela, tipo Ela tem uma dificuldade... De se permitir abrir se entregar completamente, uhum. né? Então, ela não se doa completamente pra namorada dela, ela não consegue chamar a namorada dela de namorada. Uhum. Tipo, é muito bizarro. Os pais dela são maravilhosos e compreenderam todas as escolhas que ela fez na vida dela e não cobram ela de nada. E ao mesmo tempo ela não consegue retribuir isso uhum. e ela se sente que falta. E a mesma coisa com o Andy, sabe? Que uhum. é um amigo que tipo, ah, tô aqui por você e tal, e no um momento ela se tira dessa coisa de sentir as coisas. Então ela, ela se permite uhum. ser uma pessoa totalmente envolvida pelos impulsos dela e o que é. ela quer fazer na hora. E depois ela fala, caralho, olha a merda que eu fiz. E sabe o que é
1: legal? Quando você para e pensa, ela nunca pediu por nada daqui, Alô, sabe? Tipo, foi realmente do nada e ela não queria ter tudo é. isso. Ela não, não... E acho que isso pega no coisa do viral. Do tipo... Uma coisa viraliza e pronto, sabe? É. A pessoa tem que se, se virar pra lidar com tudo isso. Mas uma
0: coisa muito louca é isso do viral também. E ele fala no livro. E eu acho genial. É, tipo, ela fica viciada... Sim. Na atenção que ela recebe. Sim. E isso foi uma coisa que eu senti quando eu comecei o meu canal. E eu via... Assim, tipo, não quando eu comecei o canal. Tipo, quando o canal começou a ser conhecido. Uhum. Sei lá, quando eu cheguei a mil inscritos. E as pessoas respondiam. E eu ficava tanto tempo respondendo essas pessoas porque eu fiquei viciada e, tipo, as pessoas estão me dando atenção que eu não respondi o meu namorado na minha frente almoçando comigo.
1: Nossa! Você
0: tá aqui na minha frente e você tá, tipo, assim, ó, respondendo as pessoas e você não tá me respondendo.
1: Isso é um medo que eu tenho muito grande. Que até quando eu, eu, eu faço conscientemente, assim, quando eu, eu tô com, com amigos, assim, ah, vamos comer um bolo, vamos fazer uma coisa... Eu não gosto nem de botar meu celular em cima da mesa. Eu gosto, tipo, não. Eu saí com essa pessoa. Tudo que vai acontecer online, ele não é mais importante uhum. do que esse momento que eu tô aqui. Aí Sim. eu fico sempre, não vou ficar mexendo no celular. Não vou ficar olhando isso aqui. Porque eu tenho medo de entrar nesse buraco. Porque esse buraco é viciante. É, é viciante. Sabe? Quando você chega um momento que você tem, tipo, um certo número de seguidores. E que você fala, tipo, gente, alguém tem uma indicação de alguma coisa. E as pessoas respondem e ficam, cara, então eu posso falar pro mundo que o mundo vai interagir comigo. Então é como... Se você tivesse um grupo de pessoas esperando você falar alguma coisa, e você fica, cara, essa atenção é viciante essa atenção e é viciante. A problemática.
0: Porque e ele você. Eu isso, né? No livro. Eu ah, achei isso muito legal. É muito tipo, bom. Ela fala assim: Eu fiquei viciada na atenção. Então o tempo inteiro eu precisava criar assuntos. Pra falar, pras pessoas responderem, pras pessoas interagirem comigo. E eu falei que, tipo, foi uma coisa que, claro, eu aprendi, graças a Deus, já, a lidar na minha vida. Que eu tipo que discutir e falar, caralho, realmente, eu, eu tenho que desligar meu celular e viver uhum. esse momento agora. Uhum. Mas que no começo, eu não percebi o que eu tava fazendo, sabe? Sim. Eu tava realmente vidrada e tipo... Nossa, pessoas desconhecidas estão interessadas no que eu estou falando. É, claro, não amassi, eu não amassi o ego,
1: né, o gente? Ego, claro. o ego, ego pra caralho. E eu
0: falar, nossa, eu sou relevante de alguma forma. Hoje em dia eu não tem mais isso, graças eu a Deus. May, a aí May, vai só aí pro... Aí ela fica viciada <risos> nessa atenção e... E eu consegui totalmente entender ela, uhum. sabe, nisso. Só que ela não consegue sair. Eu acho
1: que esse livro, como qualquer... Eu... Eu fiquei pensando, cara, esse livro é muito bom pra quem gosta de histórias legais e tal. Mas eu acho que todo criador de conteúdo, de qualquer método, de qualquer formato, qualquer rede, tem que ler esse livro. Porque ele vai ver ou uma situação que ele já passou ou que ele pode passar e sente que ele tá pendendo pra aquilo ali. Uhum. Porque eu duvido que exista algum youtuber, algum instagramer, alguma coisa que nunca sentiu alguma das sensações que a April May sentiu. E você falou um negócio que eu até falei... Cara, eu abri aqui na página do livro... Exatamente no momento que ela fala assim... E foi assim que passei meses da minha vida... sendo exatamente aquilo que eu mais odiava no mundo... Uma argumentadora profissional... Uma comentarista... Que ela não quer fazer... Não é que ela quer fazer aquilo... Mas ela tá naquele papel, saca? Ela é colocada naquela caixa como a porta-voz do Carl. E ela entra, aqui assim, sem contar gente, assim, ela abraça aquilo. Então fica, não, você eu vou você... o
0: tempo inteiro discutindo Sim. E, e argumentando contra. E ela até fala isso, tipo, tipo, era muito fácil acabar com os argumentos das pessoas que, que eram contra o Carl, sabe? Sim. E é que nem tipo hoje em dia a gente falar com as pessoas que é, se baseiam em fake news, sabe, pra pra provar os argumentos dele, tipo, é muito fácil eu destruir todos os argumentos e provar que eu estou certa, e é bom demais provar que eu tô certa. É, a discussão sabe? toda,
1: tipo, você tem que ter uma opinião sobre tudo, você sempre Sim. tem que argumentar tudo, e você tem que comentar tudo, e a gente, como, como criador e como, como espectador de qualquer coisa, que todo mundo é espectador e criador de alguma coisa hoje em dia, a gente cobra isso, então a gente fica, ah, aconteceu, tipo, a tragédia que aconteceu agora no do, do clube do Flamengo, que... Foi horrível. Você precisa comentar sobre isso. Você precisa se posicionar a todo momento sobre todo o assunto. E que você mantenha essa persona online. de Se você tem um relacionamento. E aí você acaba... Isso eu li no outro livro também, que não. é o Rainhas Geek. Tinha uma menina, uma personagem, já tem um relacionamento. E ela acaba o relacionamento. Faz é. seis meses que eles acabaram. Mas ainda, até hoje, tem pessoas que chegam... ai ah, e aí? Vocês acabaram mesmo? Putz, não tem mais volta. E eu fico... Gente... Sabe, é um relacionamento pessoal, sabe? É uma coisa que, é que, que muito muitas que pessoas... É público que se torna
0: público, vira de todo mundo. É tipo você a, a menina lá do Cadê a Chave terminasse com o Leon lá. Uhum. Acho que a Nils terminasse com o Leon. E tipo, as pessoas continuassem tipo... E aí, vocês não vão voltar? E que relacionamento de vocês? Porque é, uma, é um relacionamento público. Sim. Sabe? E isso é muito complexo. Isso é muito difícil. E eu
1: acho isso muito perigoso. Porque isso mexe muito com a saúde mental das pessoas. Porque elas vão ficar ouvindo por muito tempo. E aí, mas vocês acabaram. Por que, que acabaram? acabaram? que voltam. E ficar revivendo. Nossa, e a coisa do volta? Tipo, gente! Meu sabe? outro filho,
0: né? Meu, meu casal perfeito. É,
1: sabe? Isso pesa muito na saúde mental Sim. da pessoa. E também é um problema de, tipo, você tem um relacionamento, uma coisa que você se orgulhe. Você quer dividir isso com as pessoas, tipo, ah, eu tenho muito orgulho sabe da minha amizade com a Maíra, e a gente quer fazer um podcast sobre isso. É. Mas se a gente brigar e a gente não se falar mais, e aí, morreu o podcast? Sim. Então, essa separação de, tipo, é um relacionamento super pessoal, emocional, separar isso da vida online. Eu, eu até comentei outro dia um vídeo, eu tenho muito medo dessa linha. O quanto que eu exponho e o quanto que eu guardo pra mim, sabe? Uhum. O quanto que eu vou expor as pessoas que estão ao meu redor, Quanto que eu vou expor minha família, o orçamento que eu tenho. Então eu prefiro não expor nada, por enquanto, pra ver até onde vai. Porque essa linha é muito fácil de Sim. quebrar. É isso que ele por pro meio faz, sabe? Ela é. quebra essa linha muito fácil. É. Na cena que ela vai conseguir a gente lá dela, a menina que eu esqueci o nome dela, que ela é podre. Em que ela fala, falar, ah, então, você tinha um namorado. Ela é
0: podre, mas...
1: Ela é a vida real, total. Ela é
0: a vida ela real. Ela
1: é uma, uma gente faria.
0: Ela é, na verdade, a visão da indústria. Ela é a Sim. visão realista de, tipo assim... Como? Não! Eu super. Que eu, eu vou ganhar meu dinheiro. Tem duas pessoas brigando. Eu vou ser agente dos dois. E assim, toda vez que cada um fizer causar, e quando eles estiverem juntos, eu vou ganhar em dobro. Uhum. deu Tipo, cara. Não, mas pra é mim ela é, visão é p... da
1: Pra mim ela é podre na real, por causa daquela coisa que você fomentou, que ela fez, que ela questionou. Aí por meio foi e falou que ela era metade-metade. Deixa eu vou coisar a cena inteira. Tá. Então, porque essa é a gente dela, e aí ela tem uma hora que ela fica, tá? Vamos lá, vamos, vamos botar tudo no papel aqui. Eu então, vou colocar
0: igual a sua persona online.
1: Né? É, como que você é? Você é posiciona disso, posiciona e tal. E aí você tinha um namorado. Você tem uma namorada agora. E aí, você é lésbica, você é, é bi, você tá experimentando, você faz o quê? E aí ela vai e fala: Não, eu sou bissexual. E aí ela vai que olha. Bissexual é meio difícil das pessoas entenderem. É. Então talvez seja melhor falar que você é lésbica. E aí ela tem a cena que ela vai falar, ah, tá bom, porque eu sou meio de uma coisa, meio, meio hétero, meio, é. meio lésbica. E ela
0: fica, aí. É, então, foi nada de a minha única... Inclusive eu ia só falar desse momento no nosso momento vinagrou, <risos> Depois a gente introduz para o público. E foi, acho que, a minha única crítica, Minha tipo, não Minha única crítica real com esse livro, que talvez assim, se eu quisesse passar um pano, levanta aí o pezinho para passar o paninho. <risos> seria tipo, ah, é a ingenuidade da personagem, uhum. sabe? Em relação a isso, porque algumas pessoas sexuais talvez vejam dessa forma, uhum. mas ela fala assim, ah, eu sou bi, eu sou metade hétero, eu sou metade lésbica.
1: Então, tudo então, bem, né, falar, então, que tudo bem falar que eu sou lésbica. tudo falar
0: que eu sou lésbica, sabe? tudo assim, não, assim, tipo, eu... Como pessoa bissexual, eu não consigo me imaginar falando que eu sou lésbica, sabe porque Você não é meio de nada. Eu não sou meio de nada e querendo assim, isso é uma identidade, Sim. sabe? Isso é uma identidade. Uma pessoa que se assume como lésbica, isso é uma identidade lésbica. Você ser bissexual, você é uma pessoa completa, você não é metade de nada. É, você é, des é desvalidar como se, tipo, bissexual realmente não pode existir, porque não pode ser...
1: Você não é totalmente lésbica, nem totalmente, entre aspas, hétero.
0: É, é uma é o jeito hora de você é lésbica, uma hora você é hétero, sabe? Porque uhum. você não é nunca bissexual... Tá e aí, mesmo. eu acho que isso
1: também é, é, é passação de pano, porque eu também não vou mentir, não. é você tipo, ah, realmente, aí por mim pode estar sendo ingênua, pode estar sendo, tipo, ah, eu realmente não... Ah, pode ser assim, sabe? Eu vou... É mais fácil do que explicar pras pessoas o que é bissexual, então deixa ser é. assim, sabe? É. E aí a questão de não colocar os seus valores Sim. primeiro de tudo e lutar pelos falando Não, eu não sou é. assim. E também é uma reação que as pessoas podem ter, só que hoje em dia a gente não... Não pode ter, entre aspas, porque a gente tem que se posicionar firmemente sobre tudo. A gente hum. não pode ter incerteza, a gente tem que falar o que a gente acredita. O que eu não acho um problema, de jeito nenhum. Eu cobro isso de algumas pessoas, eu cobro isso de mim mesmo. Canal, assim, eu acho que tu sente isso também. Tem um livro, a gente tem que, ah, tem que o problema no livro. A gente tem que falar, olha, a gente tem esse problema no livro. Porque se a gente não falar, ah, porque Maíra deixou... Isso aqui ela não se importou, ela não
0: falou sobre 100 isso aqui, por tanto então ela não se importa com isso, então ela é X. Eu falei, ih, fodeu. <risos> não, assim, eu, apesar de eu ter amado muita leitura, essa foi até uma hora que eu fiquei meio em choque, assim, eu falei, caralho. Mas eu acho que eu erro meu timing, que eu espero muitas pessoas. <risos> Mas eu espero também, assim, no mínimo, um, uma leitura de sensibilidade, né? Uma pessoa bissexual ler esse livro vai falar assim, caralho, como assim? Uhum. Eu sou meio a meio. Sabe, talvez o autor tenha justificado, tipo, ah, ela é uma, uma personagem que ela tá num momento em que ela não tem uma clareza sobre isso. Mas, uhum. sim, ao mesmo tempo que ela fala, eu sou bissexual, então você tem uma clareza sobre sim. isso. Sabe, se você fala, tô confusa, não sei, às vezes sou uma coisa, às vezes outra vai, você tá confusa. Mas se você não clareza, você fala bissexual, você sabe que você não é me... metade de nada, sabe? Você é completamente é. bissexual. Então, então, na história, ela tra... tá até abrindo a página que conseguiu
1: hum. fazer isso. E que ele questiona a bissexualidade, é, bissexualidade dela, do, o, o Peter, o vilão do negócio, questiona isso. E ela fala, ah, não, sexualidade é, é complicado, e algo fluido, e servir é uma coisa normal, e eu menti porque as pessoas são realmente horrorosas, ela pensa em vários argumentos que é. ela poderia dar, só que aí ela pensa, ah não, se eu falar que as pessoas são horrorosas, tô, eu tô acusando as pessoas de serem ruins e isso justificar a minha reação. Uhum. E aí falar que bissexualidade é uma coisa, sexualidade no geral, é uma coisa complicada e fluida, é uma coisa muito abrangente, então as pessoas Sim. não vão entender, então vão achar que eu tô enrolando... Uhum.
0: Então... É, ele usou isso, a coisa da bissexualidade dela, não falando em quem eu de forma ruim ou boa, uhum. mas como um subplot que aparece uhum. depois para morder a bunda dela. De tipo, ah, você falou isso? isso foi aí, ó. Depois, é. O que eu acho que é super. O que é, que foi acontece, um shadow aí e tal, mas ok, ele é, respondeu a isso, uhum. mas assim, o que me, o que me estranhou. Sim. Assim, se ela tivesse falado assim pra, pra gente, ela falou assim Não, eu sou bissexual, eu não sou metade de nada e O que acontecesse na história fosse... A gente dela falar, ela é lésbica, não importa o que ela tivesse dito, uhum. e aí depois o cara questionar ela, Sim. acho ok. É, Mas era assim, uma coisa. É exatamente. É. Daria na mesma, na Sim. verdade. Funcionaria o fechado de qualquer forma. Uhum. Mas aí ela tá falando, ela tá assim. Ah, eu sou metade com a é. coisa, eu sou hétero, às vezes eu sou lésbica. Uhum. Ah, então pode ser, tudo bem. Tipo, isso é uma coisa que eu achei muito estranha. É, eu, eu acho que é muito cara. fácil
1: ferir as, as pessoas bissexuais é. por isso. E eu acho que é, é uma coisa problemática, assim.
0: É, eu achei meio fora assim, é. da, da casinha. Mas a gente tá passando
1: pano, né, infelizmente, porque o livro tá passando a, pano, hein? Afinal, o livro é muito bom. Pra mim, o, o, o livro res... tocou muito essa coisa da criação de conteúdo, de, tipo, você se dispor a ter uma vida pública e você, sabendo ou não... Ter uma persona, porque todo mundo tem, porque toda o conceito de, tipo, Instagram e redes sociais é a criação de persona. E, sabe, você reconhecer que você tá, fa Às vezes você tá fazendo merda, mas é isso que você tem que fazer, entre aspas... Pra continuar com, com esse personagem que você criou. É, e eu
0: acho que não é nem só uma, uma questão de, tipo, ah, pessoas que têm canal e não sei o que. Não, quem. é de tipo, todo mundo. artistas, sabe? Ilustradores. Uhum. Que precisam das redes pra fazer conexões, pra conhecer outras pessoas. E às vezes você precisa ser uma pessoa online as pessoas curtirem o seu desenho Sim. ou o seu não sei o que é lá que você faz,
1: sabe? tem então... e pessoas que não, não, tipo, não criam, entre aspas, nada, porque acho que todo mundo cria alguma coisa... Mas no dia a dia, sabe? A gente filtra o que a gente posta. Ah, não, essa foto aqui eu tô assim ou eu tô assim. Não, vou postar essa foto porque aí meus amigos vão ver e vão ver que eu tô curtindo esse momento aqui. Tô tomando um vinho. Então, assim, pagar de Principalmente se você estiver coisa... é
0: terminando no relacionamento e você quiser mostrar que você está na melhor. É, isso sempre acontece no caso, né? É bem comum esses negócios. Mas, enfim, eu gostei muito do comentário, e eu acho que ele tem um objetivo muito claro com essa história, uhum. que é levantar essa questão. Inclusive, eu gostaria de fazer aqui o meu atendo sobre ter uma continuação. E aí foi uma <risos> questão que a gente começou a discutir. E a gente falou, para, vamos, vamos parar parar de falar o podcast, Vai, fala, amiga. Um Questione. Sobre, porque eu acho, eu amo a ideia do livro terminar dessa forma uhum. com essas questões. Eu amo a coisa de tipo, esse é um problema da humanidade, pense, uhum. tchau, sai correndo, joga a bomba. <risos> é literalmente isso, esse livro é joga a bomba e sai correndo. Uhum. E eu acho genial, porque você termina e você fica pensando. Uhum. E me incomoda, assim, tipo, o meu incômodo é irrelevante, porque a indústria e o rank pagam pra isso, mas assim... <risos> Ter uma continuação é dar respostas pra mim, pra essas uhum. questões que ele levantou. E que eu acho que, sim tem que ser respondidas individualmente. Ou, assim, nunca respondidas. Uhum. Eu acho que são perguntas que precisam ser sempre feitas. Uhum. E eu acho que esse livro é sobre as relações humanas, sim, sabe? Concordo. E, principalmente, no mundo de hoje, as relações humanas online. Uhum. E sobre a gente criar a persona. E sobre se envolver com a atenção que as pessoas... E pessoas assim, que a gente nunca viu na vida dão pra gente. E as pessoas que estão aqui do nosso lado, a gente não dá tanta atenção assim, sim sabe? Então, esse valor que a gente dá pra isso, né? Uhum. Então, eu acho que ele levanta tudo isso e você termina o livro pensando nisso. E eu acho isso incrível. É que nem, tipo, ter uma continuação de Dom Casmurro, sabe? Eu não preciso saber se ela capturou, traiu ou não. Eu não preciso uhum. saber, entendeu? O que ele precisava dizer com essa sua uhum. história, ele já disse pra mim. Uhum. Ele já me fez pensar. Então, ah, tu, a maioria das pessoas fala, ah, mas o que, que que são os carros? O que, que são Tipo, eles não, pra mim, eles não Você são importantes. Você não precisa saber a resposta de tudo. Eles não são importantes, porque assim querendo ou não, os aliens não são relevantes nessa história. É o impacto deles uhum. que é o que ele tá falando a respeito dessa história, sabe? Uhum. Então, assim, eu sei que o Hank vai fazer um segundo livro maravilhoso, provavelmente não se ideia do que, que ele vai fazer no segundo livro, uhum. mas eu posso, tipo, queimar totalmente minha língua, eu espero que sim, mas eu, eu acho fascinante a ideia de não ter uma continuação, uhum. sabe? De te deixar assim, ó, pensa aí, amigo... Segura aí, sabe? <risos> Toma esse pepino. Isso, fecha esse livro e fica pensando. Porque uhum. pra mim, isso é... principalmente hoje em dia, que a gente tem tanta continuação, sabe, de livro. Uhum. É tão difícil você ler um livro único. Uhum. E um livro que te deixa com uma coisa aberta pra você pensar... Cara, eu acho isso simplesmente foda, sabe? Uhum. Eu acho isso muito bom. Uhum. E aí, sabendo que tem uma continuação, eu fico meio que precisava, outra história foda. Eu quero outra história foda sua. Sabe? Eu não quero a continuação dessa história. Mas, enfim. Essa é a minha opinião. Não, eu concordo
1: totalmente com a sua opinião. E eu entendo totalmente de onde ela vem. Mas eu vou no oposto. Você quer saber? Não, sabe por quê? Eu acho totalmente válido esse ponto. falou E eu também acho que é um livro que é pra deixar aberto isso. Porque ele realmente ele deixa super aberto. Tipo, cara, olha isso aqui que aconteceu. É pra ficar aberto. É pra você questionar tudo isso. E eu acho que ele vai trabalhando esse questionamento ao longo do, do, do livro inteiro pra gente ficar, putz, é isso mesmo. Até porque eu acho que não é um livro que é bom pra você devorar. Vai devagarzinho, vai na paz. Porque você vai vendo como que as coisas é progredindo, como a April May, vai se vendo. Ainda mais porque essa é uma reflexão de trás. Mas eu acho que o próximo livro, vai ter a continuação que você falou, ele não vai ser uma resposta. Assim, isso eu falo porque eu acompanho o Hank e eu conheço conheço o trabalho dele, aquela pessoa... Essa coisa de você <risos> sentir que você conhece a pessoa, assim... meu amigo. Mas sabendo da comunidade que ele cria, da, das posições que ele toma, de como que ele trabalha o conteúdo dele, tudo que ele faz e todos os motivos que fizeram ele escrever esse livro, não acho que ele vai, ter uma ele vai dar uma resposta pra isso, porque não é... Sabe, ele sabe que não é pra dar uma resposta, porque ele não tem uma resposta. Ninguém tem uma resposta para os questionamentos que esse livro levanta. Que isso que é o grande tchau, negócio é esses questionamentos que ele levanta. Então eu não acho que ele vai dar uma resposta. E aí talvez o próximo livro seja mais uma coisa de realmente nós gostamos desses personagens e a gente quer ver o rumo que esses personagens tomam porque a, a vida é isso, essa evolução de tipo, ah, a gente tem esse momento em que a gente é assim, mas em outro momento a gente é de outro jeito e coisas acontecem e a gente muda. Então é mais sobre os personagens e essa progressão que ele mostra ao longo do livro do que dar as respostas somente é que ele levanta. Eu, eu sou o maior fã do mundo de livros únicos. Eu acho que a pessoa conseguir contar uma história de sucesso que faz a pessoa pensar em, tipo, 300 páginas é absurdo e maravilhoso do que você ter, tipo, três livros pra poder discutir um negócio e vezes você falar porra nenhuma, porque o segundo livro não tem nada. É só pra encher linguiça pra poder vender. E ao mesmo tempo também tem isso, né? Tipo, é um livro lançado no mundo que a gente vive, que é o um mundo capitalista, que é o um mundo que o Hank Green tem um puta nome e ele vai ganhar dinheiro com isso, ele ganhou dinheiro com isso aqui, ele vai ganhar dinheiro com o segundo livro... E se ele chegar pra gente e falar, olha, eu quero escrever, sabe, 10 livros. As pessoas vão querer, porque ele vai ganhar dinheiro e ela vai ganhar dinheiro.
0: É, acho que ele então, já 10 livros, né? Eu, eu acho né? que ela o deve ter vendido os dois. dele deve ter sido Sim. Dois.
1: Então, eu acho que, tipo, tem que considerar é. isso, sabe? Eu entendo total. Tipo, ah, realmente. Não, não, eu também acho que não precisava, mas, ao mesmo tempo, eu não tô chateada por isso. Eu acho que vai ser... Vai ser ele vai levantar outras questões, eu acho. Eu acho que vai levantar outras questões. Talvez ele bote o, os crawls e a coisa alienígena mais relevante. Talvez não seja, talvez seja lá, ponto de vista do Andy. Que seria muito legal em ver, tipo, como que foi depois de tudo uhum. que aconteceu no final. E, bom, eu acho que, na real, eu vou parar um pouquinho o que eu tô falando aqui. Vamos fazer aquela pausazinha marota. De... Fazer uma pausazinha pra poder a gente começar a falar sobre spoiler. Então, se você não leu o livro ainda, a gente vai começar a dar alguns spoilers aqui. Eu, eu não, não sou acho... água. É, eu não acho que o spoiler, na real, vai estragar a experiência do livro. De uhum. jeito nenhum. Eu acho que toda essa coisa do questionamento é mais importante do que, tipo, realmente o que é que acontece... Em termos Sim. de narrativa e do, do plot e tudo mais. Então, assim, vamos lá. Quem tá bebendo seu vinhozinho, tome uma água. Relaxa um pouquinho, que a gente volta aqui a cinco
0: segundos. Voltando. Voltando. Segunda
1: parte. Hum. A gente fica conseguindo beber um pouquinho, né? Acho que tá faltando. Aqui. A
0: gente tá falando pra caralho aí, uhum. a gente não bebe. Tá. Não tem problema. Fala aí o que você quer falar. Vou dar antes
1: da pausa. Eu acho que é interessante o segundo livro. Por causa desse, desse questionamento que ele levanta. Eu acho que o segundo livro não vai, tipo, diminuir o valor que o primeiro teve. E também não acho que é isso que tu tá falando também. De jeito nenhum. E eu não acho que ele vai dar respostas. Eu acho que o fato dele não dar resposta no segundo livro. Eu acredito fielmente nisso. Ele pode levantar mais questionamentos ainda, sabe? Justamente por causa do final. Que é essa coisa do... Knock, knock. Olha quem tá aqui. Eu falei... Quê? Como assim ele fez isso, sabe? Eu acho que foi um final... Perfeito, realmente. Se, tá. ele tivesse, se ele tivesse terminado, eu acho perfeito.
0: Então, eu acho que esse é o momento de teoria Teoria! Lá, lá, lá. Então, assim... Conte-me suas teorias, Maíra. A minha teoria... Vai. É que a April hum. se tornou um outro tipo de ser que provavelmente é, faz sentido no universo dos Carls. Ela hum. não é mais humana, pra mim. Pra mim, ela é uma coisa tipo, sei lá... Eu acho que ela narrou esse livro. Ela, sei uhum. lá, é um espírito, é uma coisa que a gente não consegue compreender. Ou, enfim, ela é uma bolha que fala. E aí, ela narrou esse livro. Mas eu não vejo ela como voltando a ser humana. Porque ela sofreu aquele acidente lá, Lizarro. Eu acho que, acredito, né, que a consciência uhum. dela foi salva pelos carros, E é... não o corpo dela. <risos> e é isso que acaba voltando... No... enfim, no final do livro eu, eu acho, acho que é essa existência nova dela que possa existir assim eu acho que é
1: isso eu amo que a gente tenha opiniões diferentes sobre o final do livro mas é exatamente isso que eu pensei também hum. eu super pensei que a eu não acho que ela é completamente humana de novo eu acho que toda coisa do segundo livro vai ser isso, de tipo, o que é a humanidade? Porque, afinal, ele termina o livro falando, tipo, e o que, que você achou da humanidade? Ele fica, achei show. É. E aí, a gente fica, como assim achei show, sabe? Olha toda a merda que aconteceu, olha todos os problemas que aconteceram, toda essa briga entre o Peter e a, e a April. E tudo que a April fez mesmo, tipo, não, as pessoas não são completamente boas. Mas ele acha, tipo, ótimo. Ele acha a humanidade ótima. E esse questionamento de a humanidade ser ótima, pra mim, eu concordo. E eu vejo onde ele quer chegar. E eu acho que ela não é mais humana. E ela foi salva de alguma forma pelo, é. pelos Krauss. Só que eu não sei como. Eu acho que ela ainda vai ter o um corpo humano, porque os Krauss conseguem fazer qualquer coisa, né. Porque se eles explodem as pessoas por virarem geleia de uva... Ele consegue deixar o corpo humano. Mas ela vai ter passado por alguma coisa. Ela vai ter algum conhecimento. Vai ter alguma coisa que a gente não sabe. E eu realmente acho que o próximo livro não vai ser a perspectiva dela. Porque eu acho que, que por ela ser tão interessante. Assim como eu espero que ela se torne. Mais que ela já é, né. Tipo, ela tá testando essa teoria por trás dela. A história vai ser contada por outro ponto de vista. Eu espero. Porque eu acho que seria muito mais interessante. Seria mais interessante. É, porque nem tipo Jogos Vorazes contado pela Katniss. E aí, é tipo, ah, tá super legal ser contado pela Cadiz, mas quando você tem, tipo, os filmes que tem mostrando outras coisas que Sim. a Cadiz não viveu, é muito mais legal. Então, que os livros sejam melhor, os filmes sejam melhores que os filmes, né? Eu, hum, que os filmes sejam melhores que os livros. Mas tá ficando difícil já, a garrafa tá acabando aqui. Mas eu também acho que ela não é mais humana, é que ela virou alguma coisa que a gente não sabe, e provavelmente não vai saber até, tipo, final, meio final do próximo livro. Eu acho que vai ser muito legal eu acho que vai ser muito, muito legal e eu tomara que o próximo seja da perspectiva do Andy, na verdade porque eu achei show, eu amo a Maia e eu amo a, a eu Miranda amo a eu amo a Maia, eu acho muito legal a Maia legal. é a
0: namorada, né? É da, a namorada é namorada,
1: é ex-namorada ex-namorada, né? na verdade, né? Sabe o que eu acho muito legal? a construção da Miranda como tipo uma, ah, eu tô aqui, eu quero ajudar e tal, tipo, ela começa a conversar porque a Miranda mandou um e-mail pra ela e pergunta ah, mas você falou que é tal coisa, então porque eu estudo minérios e pedras e tal então eu achei estranho, e elas começam a conversar e a Miranda, tipo, vira fã da, da April Por causa desse boom que ela teve de exposição uhum. E elas têm um relacionamento E eu fico, cara É, é tipo, os relacionamentos de internet Geralmente tipo, vão assim, sabe Às vezes é você, tipo, ah, eu admiro tal pessoa E você é. vai e comenta E você pessoa comenta de novo Nossa, nossa amizade começou assim, é. tipo Ai, gostei, mas você falou disso Ah, também gosto disso aqui, né E quando você vê, você tem um relacionamento, sabe Mas o livro, ele faz um comentário assim Que eu
0: fiquei meio, hum, não sei se eu discordo Ou, uhum, ou concordo também Compartilha, é que é que ele fala assim, tipo, as pessoas que você conhece depois da fama, uhum. que não, elas vão estar contaminadas por essa persona que você se apresenta. Não que eu tenha tido algum dia alguma fama,
1: mas, mas algumas pessoas conhecem. Amiga, mas você tem. Você é todo mundo que tem algum tipo de, de
0: público. Ela é, tem. Então, tipo, é porque... pessoas que me conheceram pelo canal. Sim, tá? é. Que me viam lá meus vídeos e em algum momento tornaram minhas amigas de verdade. Não? Eu mesma. É. <risos> eu não sei se tipo ah elas nunca realmente vão conhecer meu eu verdadeiro ah só eu não sei se elas é conhecer o primeiro a pessoa que eu era no canal eu sabe? não acho que é nem tipo conhecer o verdadeiro, eu verdadeiro Mas acho que, é que é, talvez tipo... eu numa eclipse assim, de você ver, tipo, ó, quem eu imaginava que ela era e agora quem ela é e aquilo vira uma coisa, uma terceira imagem, não sei mas aí
1: tem isso de, tipo, você cria essa pessoa que você é essa persona, você só vai mostrar essa pessoa que você, tipo, realmente é se você quiser sabe, porque você construiu aquilo ali, então assim, se você quiser ter uma, uma, uma relacionamento, tipo, de, ah, conheço tal, e conversar ah, em eventos tem pessoas da, indú da indústria, do mercado que a gente fala, tipo, ah, conhece, mas conhece sei lá, a Maíra ou a Bruna de, dos vídeos, uhum. quem é empolgado com isso, que gosta de tal, 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 tal livre, mas não sabe. Tipo, a ah, minha família é X e eu tenho tal coisa e eu passo por isso e eu gosto disso, sabe? Então sempre tem uma barreira Sim. de quanto que a pessoa te conhece. Nossa, e eu falo super... Minha terapeuta vê esse podcast que eu tô lascada, porque ela fala ah, então, isso aqui que você falou? Porque é, é tudo isso. Todo o relacionamento, eu acho que a gente cria barreiras... Sim. Do quanto que a gente se deixa conhecer do relacionamento ou não. E isso é um perigo e ao mesmo tempo é uma segurança pra gente. Eu sinto muita segurança quando eu crio barreiras pros meus relacionamentos na meta. Assim. Ah, amiga, isso é,
0: amiga, aí a gente já entra em outras questões.
1: <risos> Mas eu acho que essa coisa do, do. As pessoas nunca vão te conhecer. Não sei se é muito for conhecer. Porque por mais que a gente exponha muita coisa, você não expõe tudo. E a pessoa se sente muito parte daquilo. Parte daquilo. Cara, eu acompanhei tantos anos aquela pessoa. Porque, às vezes o criador não sabe que aquela pessoa existe. Não sabe a importância que da pra pessoa. Então é, é, é muito bizarro isso você parar e pensar, tipo, ah, eu sigo essa pessoa há seis anos e eu vi ela comprar o primeiro carro e comprar a minha casa e namorar e acabar e fazer isso, isso e passar não, tipo, por crise. Mas como
0: você tá influenciando ou impactando, tipo, Sim! Ai, vocês terem terminado, me fez perder a minha a esperança, esperança não amor. amor. <risos> sabe? Tipo, caralho! Como assim? Eu só terminei o relacionamento, sabe? E é uma responsabilidade, assim, que às vezes a pessoa nem sabe que ela tá carregando. Então é meio... E isso é cria um complexo. peso muito grande pro é. relacionamento. É isso que eu acho foda, sabe? É. é isso que eu tenho medo. Você não é permitido só existir e vivenciar as coisas como uma pessoa normal, Sim. assim. Então essa noção do que
1: é real e do que a gente expõe no online é o grande chan, pra mim, do livro.
0: E do que é projetado que eu acho muito também pelo público, né? De, tipo... Ah, eu vejo você, uma pessoa, pra me inspirar uhum. e não sei o que. E é o momento que você se decepciona essa pessoa. Tipo, seu mundo acaba, sabe? Uhum. E tem um momento na, no livro em que acontece isso. Uhum. Que existe um fake dela no Twitter... E esse Sim. fake trata mal um fã, uhum. e a pessoa tipo, ai, ah, pensei que a primeiro era uma pessoa legal, mas ela fez escrota comigo, e ela fica tipo, mano, que fez escrota com você, uhum. sabe? Mas é porque, tipo, criou-se em volta dela, e aí outra pessoa tomou o lugar dela e tratou mal, e aí, tipo, toda a visão da pessoa que existe em relação a ela foi destruída. Então, cara, isso é muito louco, assim, tipo, mas eu achei muito interessante hum. o comentário dele sobre isso, assim. Eu acho que ele aborda muito
1: esses pontos da, da exposição da vida online. Hum. E acho que lá pro final, quando tem a coisa que ela fica presa lá no. Quando ela fica presa no galpão, que ela começa a fazer uma transmissão ao vivo. E aí, às vezes, eu acho que é bizarro, porque às vezes a gente pensa, como assim? Ela pensou em fazer a transmissão ao vivo quando isso estava acontecendo? Só que é muito fácil pra gente fora, pensar nisso. Quantas vezes ela já tava tá fazendo uma coisa, pessoal vou fazer um stories, eu vou tirar uma foto, vou fazer um vídeo. É a mesma coisa, sim. sabe? E quantas pessoas ficaram assistindo aquilo ali, sim. sabe? Sem fazer nada, ou só, tipo, tudo tem um palco, ó gente. Sim, tudo tem sim. um palco, tudo tem um público. E quanto que a gente, quando a gente lê isso aqui, assim, tipo, ah, porque tem a coisa do... Ah, a gente tá num livro que é físico e alguém escreveu isso, tem, tem peso diferente de você ver isso no dia a dia e pensar nossa, mas essa pessoa tá fazendo uma live disso aqui. É muito louco pensar nisso, sabe? O que você faria? Qual é o seu limite? Do que, que você tira uma foto, do que, que você você faz um stories, sabe? Quando tem acidente de carro, que aí fica, ah, o trânsito tá ruim porque tem acidente de carro. Aí todo mundo quer tirar foto acidente de carro, todo mundo quer ver. Porque é isso, essa cultura de tá tendo uma desgraça ou tá tendo uma coisa ruim, todo mundo quer ver. É um Sim. palco, sabe? É. O quanto que as coisas ruins são um palco e a gente fica assistindo, sem fazer coisa, sem reagir, sem ajudar ou nada. E essa cena da aí pro meio no galpão, eu fiquei desesperada. Eu fiquei, ah, ela falando, não, temos. 100 mil pessoas assistindo, eu falei: Cacete! Tem 100 mil pessoas assistindo, alguém liga pra alguma coisa. Uhum. E às vezes é muito fácil a gente falar, ah, faz alguma coisa, e tipo, ah, como é que as pessoas não fazem isso? Mas a gente não faria, sim. sabe? Às vezes a gente olha uma situação que a gente fica, nossa, como que a pessoa não fez isso? Mas a gente não faria a mesma uhum. coisa. E esse choque, essa toma essa realidade na tua cara, eu acho que é essencial, sabe? Pro livro, eu acho
0: que é isso que o livro me,
1: me mexeu tanto, assim, sabe? Esse re... Essa reflexão. Sim, sim. Ah, eu amo esse livro!
0: Eu fiquei bem mexida também quando eu acabei a história. Eu fiquei pensando, tipo, pra caralho, assim. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto. Uhum. Porque ele me fez ficar repensando, assim, tipo... E existe uma forma da gente fazer isso melhor? Existe uma forma da gente se, se conectar online e ser uhum. mais humano? E ser mais, tipo, empático? É, e ele mostra e isso como um sonho. E a gente não um se dividir? É, então, a gente não se separar de forma sabe com uma dicotomia, existe ainda essa possibilidade? E ele não te dá essa resposta, sabe? Ele, ele te deixa pra pensar, e eu achei isso muito bom. Assim, eu né?
1: acho que ele mostra muito dessa conexão com, com o sonho. A coisa do sonho, o sonho pra mim foi tipo, sonho meu de... Deus, esse homem nasceu ah, pra escrever, graças. caralho, foi muito inteligente isso. Porque ele cria esse sonho em que tem diversos enigmas e que as pessoas não conseguem resolver sozinhas. Não importa o quanto que elas queiram ser especiais e importantes, que é isso que Sim. ele também sente... Ela é. fica, não, essa parte do eu sonho sou é só comigo. Voz, é. E
0: o caralho, eu sou e... escolhida. É, porque
1: a coisa do avião, que, ah, não, só eu tenho essa parte do sonho. Ela sente isso, mas ela não consegue resolver sozinha. É. Ela precisa de ajuda. Então, essa noção que ele cria de que por mais que a gente faça as coisas sozinhas e quer ser o suficiente. Mesmo que você é... seja
0: o escolhido, você não, não resolveu sozinha.
1: Sabe, nós somos uma comunidade. Então, é. essa coisa da humanidade ser uma coisa. Unida. E aí o sonho é isso. Às vezes você tem que falar tal idioma, ou você ter trabalhado em tal local. Acho que é o Arby's, né? Que ele fala que tem que ter trabalhado isso. e saber qual é tipo o código que você aperta pra você Sim, abrir a gaveta. Faixa, é. Então, sabe, é muito. Realmente, qualquer detalhe da vida das pessoas é necessário pra poder as coisas funcionarem, sabe? Então é quando você. Conhece uma pessoa, talvez, ah, nunca tive alguém que eu pudesse falar sobre tal assunto. E eu acho que é isso que a internet traz, sabe? Uhum. Então eu lembro quando eu, tava, quando eu tava num momento muito ruim, em que eu não sabia com o que, que eu poderia falar um monte de coisa, que aí você se forçou no relacionamento eu vou ser tua amiga! E aí você é. veio aqui em casa e eu sentia, não, eu posso chorar na frente dela e posso falar as coisas, que é uma coisa que a gente não teria feito sem a internet, sim, se a gente sim. não seguisse uma na outra. É. E cara, é isso pra mim... Pra mim, eu sempre penso, é isso que a internet faz. Porque eu me Sim. recuso a botar a internet como uma ah, local horrível. E o Twitter é horrível. E o Instagram é horrível. Eu sempre tenho que tem que tirar, sabe? Pelo que é bom. tem que tirar Sim. pelo mínimo que é bom. Que são as pessoas que usam aquilo pelo bem. Então, é, é por, eu acho que isso que o livro me tocou tanto, sabe? Foi a coisa do... A internet é um lugar legal. Ela foi feita pra uma coisa legal. No caso, ela foi feita pra guerra, né? Mas também. <risos> Mas ela virou uma coisa legal. E se as pessoas usarem bem... Sai coisas incríveis é daí. Coisa é, então... Tipo esse podcast! Então, pra mim, o livro foi muito pessoal, sabe? Foi, foi incrível. E eu, eu amo muito.
0: Eu acho que isso é um ótimo sentimento
1: Para terminar Eu um pra baixo.
0: Que a internet é uma coisa legal
1: Se você usar direito Se Mas vamos perguntar, Maíra As nossas
0: últimas considerações Que é que as nossas harmonizações Com vinho <risos> A primeira coisa é O momento Vinagrou
1: Vamos lá, vinagrou, a, 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 sim ou coisa, não?
0: Aquela coisa que deu errado, aquela coisa que você não gostou tanto no livro. E você acha que é um que livro é um que você...
1: Que, um, um livro que funcionou, se dá pra ler ele de novo, se é um livro que vai suportar o tempo. Porque tem livro que não funciona, o é um livro vinagre que tu não consegue nunca mais é. ler na tua vida. Pra mim, que o, que tu acha? o livro
0: em todo, assim, ele não vinagrou, é um livro Show. excelente, um livro ótimo. Mas eu tenho aí só esse trecho que eu já falei, que é o texto uhum. que vinagrou pra mim, que uhum. é a questão de... Da personagem bissexual ser... Metade, metade. É, ela falar isso, que ela é metade lésbica, metade heterossexual, que é uma coisa que eu sou contra <risos> e eu não acredito. Essa questão das próprias pessoas <risos> bissexuais se entenderem como uma coisa única e uma coisa inteira, uhum. que não seja metade de nada. Então essa, na é a verdade, é a minha única crítica do livro. Uhum. Qual que é a sua... Teve alguma parte em para pra você?
1: Eu como aliada... <risos> Mas eu acho que esse é um ponto realmente interessante. Quando eu li isso, eu, eu achei estranho. Mas tu ter falado, como isso te incomodou realmente, abriu meu olho e falou Putz, realmente, isso é um ponto que, sabe, metade, metade, porra. Nenhuma pessoa minha me metade, metade das coisas. E aí eu percebi como é importante mencionar isso. Eu acho que isso é uma coisa que vinagre. Eu não posso, eu sou muito eu sou muito fã do, do
0: livro. Aí, cadê o paninho? Tá aqui. Dá o um paninho pra Bruna. Se tirasse esse ponto...
1: Eu sou muito fã do Hank eu acredito muito nele como uma pessoa que tá realmente nesse, nessa coisa de vamos fazer uma internet legal, vamos usar o poder Sim. que a gente tem com a internet bom. Ele usa o privilégio dele pra... Tipo, ele não precisava fazer um personagem bissexual. Ele não precisava fazer qualquer outra coisa, sabe? Não precisava. Ele não merece aplauso de jeito nenhum por causa disso. Mas que bom que fez, sabe? Parabéns, você fez o mínimo. Você botou <risos> personagens negros, você pensou personagens bissexuais. E eu acho que isso é bom. É sempre bom... Res... Ver inclusive isso... a
0: personagem negra é uma das personagens mais sensatas do
1: livro mais inteligentes também do livro é, é isso. então eu acho que ele tá no caminho certo, sabe ele é uma pessoa que sabe usar o privilégio dele eu tenho muito orgulho disso ele sabe e eu
0: acho que assim, ele sendo um homem Escrevendo um livro com o protagonista mulher uhum. e tendo relacionamento com outras outras personagens de mulher ele, sem tipo, hipersexualizar, não? E ele acertou bastante. Sim. Então, assim, então tá de parabéns.
1: É, eu acho que ele soube reconhecer que okay. ele não sabe sobre isso. E que ele deveria ter, deve ter procurado pessoas pra poder ajudar nesse né, leitores beta e tudo mais. Mas eu acho que ele usa muito bem a comunidade que ele tem, o espaço que ele tem, a voz que ele tem. Eu tenho muito orgulho desse livro. Ele não é um livro do Hank, sabe? Ele é um, um livro da Nerdfighteria, que é a comunidade dele. Então todo mundo se identifica, todo mundo se sente orgulhoso dessa parte do livro. E ele abre isso, tipo, ah, não sou eu, o livro é meu, e... Yeah. Ele sempre foi muito comunidade com isso. A sensação de comunidade é uma coisa que eu tento levar pra mim. E eu acho que o livro não vai vinagrar no futuro. <risos> eu acho que é um livro que ele vai ressoar com muitas coisas. Porque a gente tem visto o momento político que a gente vive hoje. É, que vai que ressoar ainda isso. por muito tempo, infelizmente. E que vai continuar sendo mais relevante a partir do momento que a gente tem gerações. Que vão nascer na era de internet. E não vão saber o que é a vida antes da internet. É. Do Snapchat, do Twitter, do Instagram, do Eu acho todo. que ele é um
0: retrato bom, assim. Dessa geração e desse momento e dessa forma... Como a gente se relaciona como humanos, né? Então, Sim. eu acho que, que isso é bem legal.
1: Bom, com que livro você harmoniza esse com livro que aqui? Que tipo, harmoniza. com que livro você acha que
0: funciona legal? Eu acho que o Rainha's Geek
1: é um livro muito bom que é harmoniza com esse, que é da Jen Wilde. porque eu ele fala muito. Eu acho que harmoniza. Essa cultura de fã, sabe? Essa coisa do, 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 do... Ah, eu sou muito fã de isso. E essa sensação de pertencer a uma comunidade. E é um livro que tem uma puta diversidade legal. Sim. Muito, muito legal. Não, fala muito é sobre... Sexual. Sim, e fala muito... E protagonista de descendência asiática, chinesa, no caso. Tem uma protagonista negra, tem uma protagonista gorda, tem um protagonista lotino. Então eu e, muito...
0: e também autista.
1: Autista no espectro, autista de Asperger. E é muito show. Eu gosto muito de Highs Geek. achei show. Eu...
0: Eu acho que harmoniza sem querer fazer o meu jabá, mas ah. na verdade, assim, quem levantou essa bola não fui eu, foi Bruna Miranda. Lógico, eu tô aqui é... pra isso. Que quando ela tava lendo o... uma coisa absolutamente fantástica, ela falou que lembrava do meu conto. Muito! E assim, eu só fui entender quando eu tava lendo, e não tipo assim, ai ah, eu sou muito genial, gente, olha só que foda que eu sou. Mas é a forma. Mas
1: você é genial, amiga, olha que foda que você ai, é. Ai, gente,
0: olha que ser amigas é tudo. <risos> É a forma como ela ele usa o elemento extraterrestre pra uhum. fazer um comentário, na verdade, sobre as nossas relações interpessoais. Eu acho que a comédia é... do livro
1: do Henk é muito boa. E a comédia na... também. Porque é ridícula. E você é ridícula, Mayra. Já...
0: E eu acho que isso é uma coisa que eu queria comentar aqui, que foi uma das <risos> coisas muito boas que eu gostei do livro dele: que foi como ele é ridículo. <risos> sabe? Como ele usa homem-maybe. Sabe? As coisas. É muito Tipo, ele não tem vergonha Nenhum, porque isso é uma coisa muito da nossa Cultura terráquea Terráquea <risos>
1: e falou, achei... falou
0: universal E eu achei isso genial, <risos> sabe E assim, isso é uma coisa que eu acabo fazendo Também no meu conto, sabe De, de usar essas coisas, tipo é, que, que a gente fala E o Qual é a música que você usa no conto mesmo? É o Careless é Whisper o...
1: Gente, eu amo o conto da Maíra. Maíra tem vergonha de fazer essas coisas, mas eu vou falar. Leiam um o conto dela. Ficou morangão ou ficou morango? de Itaipu. Morango de Itaipu. Morango de Itaipu, no a Aqui quem Fala é da terra. Que fala terra. Vai estar tá o link, se você tá ouvindo esse podcast aqui no site do Wine About It, .com .br, vai estar tá o link aqui. <risos> se você tá ouvindo no Spotify, vai lá no, no site, que você vai ver todos os links que a gente falou aqui no podcast. Todos os links de todas as coisas possíveis e imagináveis. <risos> é muito bom, eu li várias versões desse conto. <risos> e eu, real, fiquei, cara, conecta muito com o livro do Hank, porque esse, esse humor é muito igual. <risos> E as coisas ficam... É muito legal. É muito divertido, Geleia. É
0: divertido, é.
1: Tenho muito orgulho de você, amiga. Ai,
0: obrigada. Eu vou ter que aqui Tu um <risos> Não sabe receber não elogios. Não sei receber elogios. É, não, mas acho que foi essa coisa de usar um elemento externo pra uhum. fazer um comentário totalmente sobre a nossa... A nossa cultura. Relação, sabe? A nossa cultura, a nossa vida. Forma como a gente, sei lá, se bitola às vezes... Então, isso foi é muito bacana, assim, eu achei, eu adorei essa conexão uhum. e por isso que eu gostei, acho que também tanto do livro, assim, aquela é claro que ele leva pra um outro patamar, assim, uhum. de outras discussões, mas eu gostei muito, assim, e eu me diverti horrores lendo esse livro, eu acho isso muito legal.
1: E você recomenda uma coisa absolutamente fantástica para todas as pessoas? Eu
0: recomendo muito aquela coisa... <risos> E eu fico feliz que é mais um livro que tem uma protagonista bissexual. Uhum! Né? E eu acho que é uma boa protagonista bissexual. Assim. Apesar daquele trecho lá que eu falei. Sim. Eu acho que ela é levemente promíscua. Mas eu acho que ela não chega, tipo assim, tipo, ela não trai a namorada dela, sabe? Ela só é lixo. Mas ela reconhece que ela é Mas lixo, as
1: pessoas, sabe? eu acho que é o legal que é isso. Mas isso não faz dela pessoas ruins, sabe? Elas têm decisões ruins, às vezes é. elas fazem merda. Mas é isso, sabe? As pessoas são assim, tudo bem. A gente questiona e, enfim. Eu super eu recomendo, porque eu é um muito. livro absolutamente fantástico. Ah, ah, que show, eu sou ridícula. Mas eu, gosto, eu vou defender esse livro com todas as minhas forças, porque é sempre bom falar sobre esse questionamento de, de internet, de como que a gente se relaciona e tudo mais.
0: Me surpreendeu muito, porque eu não esperava que fosse um livro sobre isso. Tipo, eu não fazia ideia que fosse um livro sobre isso. Eu achei que era sobre invasão alienígena. Ai, não, eu, aí, eu meio que você sabia. Ele não é sobre isso. E foi muito legal essa experiência, tipo, de descobrir que era sobre yeah. outra coisa, sabe? Então, foi bem legal. Ah, que show então, E se você tiver algum livro que você
1: quer ver aqui, conversado no Wine About It, manda sugestão pra gente, manda por e-mail, manda por comentário, manda por DM, manda por qualquer coisa.
0: É, nosso e-mail é contato, Exatamente. Então, você pode mandar até comentários sobre esse episódio, se você quiser. É, a gente não vai comentar no próximo episódio, que a gente vai deixar acumular um pouquinho, né? Porque o <risos> próximo episódio no caso já foi gravado
1: e tem uma convidada muito especial que a gente não vai falar agora, mas Isso. fica mas aqui o suspense
0: a gente pode conversar no nosso outro episódio aí e responde várias perguntinhas
1: então é isso gente, toda semana tem um episódio novo do Wine About It pra você no seu Spotify, SoundCloud, qualquer agregador de podcast que você escuta, no nosso site você encontra todos os links que a gente está disponível obrigada Mai, obrigada Bom, amiga beijos, isso. até o
0: até Gente, ó, tá. vinho com bombom é tudo, hein. É, é muito divertido gravar esse podcast. <risos>